0: Amém? Eu quero pensar com você nessa noite, 15 de agosto de 2021, quero pensar com você sobre esse tema ah, que está aqui no telão em Ezequiel 47. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, 47. Abra a sua Bíblia. Tem Ezequiel aí, irmão? Tem? Glória a Deus! Deixa aberto aí, Ezequiel. Ou melhor, fiquemos de pé. Vamos ler a palavra de Deus? Por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Deus. Já achou? Amém? Depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo. Olha que a palavra de Deus nos diz depois disso ele me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por debaixo da soleira do templo em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e a água descia pelo lado sul do templo ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela passagem da porta norte e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior pela passagem da porta oriental, e vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente levando na mão uma corda de medir, ele mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do tornozelo. De novo mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, que batiam na altura dos joelhos. Outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Ainda mediu, mil, ainda mediu perdão, mais mil côvados e era um rio que eu não podia atravessar, pois as suas águas tinham subido, tornando-se um rio a que não se podia atravessar a não ser a anado. Ele me respondeu, viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio, palavra do nosso Deus, e que, portanto, Ele mesmo nos abençoe. Meus irmãos? Ah, os irmãos podem se assentar. Eu estava com uma outra palavra, pronta, tema pronto, arte pronta, para pensar com vocês nessa noite. No domingo passado, eu preguei na primeira igreja batista da Fundação, lá em Guadalupe, Todo ano eu prego lá, desde 2013. E o tema que os irmãos trouxeram como proposta era quem está no controle. Baseado na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, quando Paulo instrui ao jovem Timóteo a fugir das paixões da mocidade. E trouxe uma palavra, ministrei a palavra ao coração dos irmãos, Aí fiquei com essa palavra ecoando no meu coração, com aquela sensação de que ainda ah, Deus queria falar mais coisas. Bom, eu pensei domingo que vem vou estar na igreja, então vou compartilhar essa palavra com a igreja. Obviamente que dentro de uma outra conotação, mas a mesma base, ah, 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 os mesmos princípios no que tange ah, as explicações, as pormenores teológicos, ah, vou camp- compartilhar essa mesma palavra. Mudaria os tópicos. E relaxei durante a semana, porque isso estava muito vivo no meu coração, ah, dando um pouco de atenção ao meu outro curso, que já estou com algumas coisas atrasado, mas é muita informação. Ah, mas quando chegou ontem, em casa, e eu precisei desopilar daquilo que eu preguei no culto de ontem, eu cheguei, tentei relaxar, apagar tudo, para colocar no computador imprimir a palavra para ministrar o coração da igreja. Irmãos, assumiu completamente de tudo aquilo que eu precisava falar. E foi me dando uma agonia, irmã Genaí, porque ah, a gente parece que vai vendo a hora ah, passando e você precisa dormir, precisa acordar para os seus compromissos. Hoje de manhã estava aqui. Ah, domingo, para mim, é uma correria, porque eu já saí daqui hoje quase uma hora da tarde. Então chega, almoça. Ah, ah, eu não sei se aquele moço que tenta visitar você com sono, ele visita você de vez em quando depois do almoço, ele visita você, ele, ele é meio complicado, ele visita a gente e para resistir ele é complicado. né? E eu tentei resistir, resistir ele e falei, Senhor, eu preciso trazer uma palavra para a igreja. Ah, não era chegar aqui e pregar teologia para você. Porque a gente pode pegar um texto e dentro daquilo que a gente aprende no seminário, poderia pregar algo para você aqui. Mas não é pregar a teologia, é pregar a vida para o teu coração. E orei, fui orar ao Senhor, percebi que não estava entrando informação nenhuma, então desliguei tudo, fechei tudo e falei, bom, Senhor, a igreja é tua, e se não tiver nada para falar, a gente vai cantar hino e a gente vai embora para casa. Porque eu não vou subir aqui para falar blá, 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 nem mimimi para vocês. Sei da minha responsabilidade enquanto pastor da igreja. Fui orar e não num passe de mágica mas num toque do espírito o senhor trouxe uma palavra ao meu coração e hoje pela manhã passei a ideia da arte para vivendo. falei meu irmão briga comigo não porque a arte estava pronta o tema já estava pronto mas eu mudei o enredo da história e essa palavra ela saiu exatamente ontem de uma conversa com meu tio eu tenho um tio que é pastor e há 21 anos ele estava em Salvador. Então só eu tenho 20 anos de casado com ela, então há 21 anos eu não via meu tio. Então saudade de vê-lo, gente muito boa. E ontem a gente, ele me deu esse terno aqui que eu estou gostando da benção. Glória, esse terno tem poder porque é um pastor abençoado. E ele falou, não quero te dar um negócio aqui. Aí me deu uns três paletões e coloquei no carro ele perguntou assim, meu sobrinho, como é que você está? Como é que você está? Eu falei, tio, estou bem. E conversamos sobre a vida, sobre família, a alegria dele de estar de novo inserido na família há 21 anos sem ver a minha avó, né, há 21 anos sem estar em contato com os irmãos, e ele estava ontem no meio da família, é, é, permita a minha palavra, chula, pífia, igual pinto no lixo. Tava feliz por estar no meio da família e cantamos louvores eu preguei, ele vendo a felicidade dele de me ver ali pregar, porque alguém que começou a boa obra, né, e está vendo hoje essa boa obra que outrora outra hora foi iniciada, vendo a vida dos sobrinhos, e uma palavra dele, que alguém que já está com 24 anos de ministério, você precisa ouvir alguém que está com 24 anos de ministério. Ele foi pontuando algumas questões que eu precisava ouvir, até porque fora resposta de Deus, eu fui pregar, mas com algumas questões que eu precisava resolver, algumas questões que eu precisava demandar, e eu estava um pouco agoniado porque a, a, a gente quer ouvir a voz de Deus e precisa entender que Deus ele tem o um tempo dele até para nos dar resposta. E ele falou assim para mim, meu sobrinho, como é que você está? Eu falei, tio, estou bem, assim, assado. Como é que está a tua igreja? Está bem, assim, assim, assado. Ele falou assim, olha, teu tio quer te dar duas instruções aí eu falei assim, amém Aí você, se você não for humilde você acha que o outro nunca tem nada para te ensinar porque eu poderia falar assim poxa, mas ele é pastor e eu também sou o que, que ele quer me ensinar? não, eu parei até porque eu respeito como tio respeito como pastor e respeito por alguém que é mais velho do que eu e já traçou ou trilhou uma caminhada que eu estou no caminho ele falou assim para mim meu sobrinho, cuida da sua família cuida da sua esposa cuida dos seus filhos, cuida da sua família. E a outra, mais importante do que essa, cuide da sua vida espiritual. Eu falei assim, poxa, mas será que eu fiz alguma coisa, meu tio observou que a minha vida espiritual, a gente quer detectar alguma coisa em nós, para aquilo que o outro falou. Mas aquilo ficou ecoando no meu coração, meu filho, mantenha a sua frequência em Deus Alexandre, mantenha a sua vida espiritual alinhada em Deus Alexandre, cuide da sua vida espiritual gente, essa fala dele me barulhou a noite toda e eu perdi o sono, irmã Janaí, essa madrugada aquilo ficou ecoando no meu coração aí ó Aí a gente pensa que quando Deus nos acorda de madrugada, quando a gente acorda de madrugada é simplesmente para beber uma água ou para ir no banheiro. É Deus me levantando, te levantando para orar. Eu levantei, falei assim, Senhor, tu tem alguma coisa aí? Não é possível. Fui orar. E de ontem para hoje, a minha vida, eu comecei a sentir assim um, um temor maior do que aquilo que o outro pensava até que eu tinha. Eu comecei a avaliar ou analisar a minha vida espiritual e tentar captar aonde de fato Deus é Senhor da minha vida. Por mais que eu seja pastor, pastor de vocês, eu posso vir aqui pregar uma boa palavra para vocês mas a minha vida não reverberá nada que eu estou pregando para vocês eu posso ler a palavra de Deus para vocês mas ser alguém que só vocifera informações aquilo me barulhou eu escutava a voz dele aqui, ó, Alexandre cuida da sua vida espiritual cuida da sua vida espiritual me peguei pensando que por ser Paulo foi o mesmo conselho de Paulo para Timóteo Timóteo, foge das paixões da mocidade a palavra para fugir ali no grego é feugo. Paulo está dizendo para Timóteo Timóteo, desapareça quando o assunto, Timóteo foram os teus desejos as tuas inclinações Timóteo, não paga para ver foge porque se ficar o bicho pega não adianta achar que é o bambambam bam, bam. O crente gospel, o super pastor, não. Se ficar, o bicho pega. Então nós somos convidados a nos submetermos a Deus e fugir de quem? Fugir de quem? Do diabo. Su- Sujeitar vos a Deus, resistir ao diabo, perdão, e ele o que? Fugirá de vós. Então, eu me submeto e resisto. Não é lutar. Eu me submeto a Deus resisto. Ele vai fugir da gente. Então a ideia é desaparecer quando as questões forem inclinações. A ideia quando for algo que possa fazer com que venhamos a nos desviar da nossa vida espiritual, a gente precisa fugir tudo aquilo que outrora atrapalhe você de ter uma vida espiritual. Fuja, não paga para ver, porque se você pagar para ver, isso vai te levar para longe de Deus, Alexandre cuida da sua vida espiritual, bom pregar hoje todo mundo prega, hoje nós temos muitos formados vociferando coisas pelo facebook, nós temos pelo facebook teólogos, nós temos pelo facebook psicólogos, nós temos pelo facebook coach, até pastor pelo facebook nós temos, você não vai ficar desamparado de forma alguma hoje todo mundo é alguma coisa hoje todo mundo quer falar alguma coisa hoje todo mundo vai citar Nietzsche vai citar Lacan, vai citar Freud vai citar, todo mundo só não conhece quem cita mas o Facebook está recheado de gente lá até para ter consulta até para ter gabinete pastoral pelo Facebook você tem é só você abrir lá o Facebook você vai ter um monte de pastor para poder acompanhar a sua vida agora, todo mundo falando de Deus algo de Deus porém sem frequência com Deus todo mundo falando de Deus agora, o problema ou a problemática ela está inserida no que tange se eu tenho frequência com Deus porque falar de Deus todo mundo fala você pode sair em qualquer esquina aqui e falar de Deus. Alguém vai falar de Deus. Não, eu sou afastado, mas vai falar de Deus para você. Agora só não tem frequência com Deus. Se a orientação é manter a frequência, é porque é bem possível perdê-la. Se a orientação do meu tio foi Alexandre, mantém a sua frequência com Deus, porque é bem possível perdê-la a minha orientação para você também é a mesma meu irmão, minha irmã mantenha a sua frequência com Deus cuidado para não cair no comodismo nas coisas de Deus cuidado para não se acostumar Muitas pessoas se acostumaram, nesse período de pandemia, muitas pessoas se acostumaram ao culto online. Gente que agora não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de comunhão, porque agora estão no seu aposento, no conforto do seu lar, ah, porque agora tem igreja para tudo quanto é lado. O perigo, irmãos, de com o passar dos anos, nos acostumarmos com a qualidade de vida espiritual ampassando uma vida espiritual que não avança não experimenta algo da parte de Deus nós cantamos aqui agora há pouco eu quero viver algo novo mas cuidado para que isso não se torne apenas uma canção quando o assunto eu quero viver algo novo precisa de fato precisamos de fato estarmos com o coração preparado um coração cujo qual a terra é um solo fértil para receber algo de Deus novo para viver uma coisa nova cuidado para não cair no comodismo quando o assunto for a sua vida espiritual aleluia não experimentar algo novo da parte de Deus, uma vida sem mergulhos profundos. Nós corremos o risco de vir para a igreja, saber exatamente aquilo que o ministério de louvor vai cantar, a hora que o pastor vai cantar, a hora que o pastor vai pregar, a hora que vai ter intercessão, a gente vai se acostumando com essa qualidade de vida pífia espiritual, a gente vai se acostumando com essa qualidade ampassant, sem profundidade ah, no que tange a vida espiritual, vamos nos tornando pessoas religiosas e a gente não prova daquilo que Deus tem para nós no culto. Porque, irmão, se você estiver ligado no culto com o Senhor, o Senhor te visita. Agora, qual é o problema? O problema é que muitas vezes só o nosso corpo está no culto. A nossa razão foi sequestrada. A nossa emoção foi sequestrada, só o meu corpo está no culto, uma vida sem mergulhos profundos e a cada dia eu me vejo mais motivado em mergulhar em Deus naquilo que Deus tem para mim mesmo depois de tantos anos pregando essa mesma palavra quase 16 anos pregando a mesma palavra 10 anos de pastor pregando a mesma palavra eu ainda me sinto motivado como alguém que começa o ministério agora para pregar a palavra porque cada vez mais eu quero mergulhar naquilo que Deus tem para a minha vida eu quero convidar a você a essa mesma, essa mesma experiência, a não se acostumar com a vida que você vive no que tange à espiritual. Se eu pudesse perguntar para você nessa noite, se uh, esse mesmo homem que está com Ezequiel uh, fosse medindo em que nível a sua vida espiritual estaria. Se você pudesse analisar a sua vida espiritual, se você pudesse fazer aí uma auto-reflexão de quando você começou a sua caminhada e se você pudesse parar para analisar hoje, a sua vida espiritual, ela está evoluindo? Ou será que a minha vida espiritual está regredindo? Ou ela estacionou? O texto de Ezequiel fala-nos de uma experiência indubitavelmente fenomenológica. O texto bíblico narra a experiência de Ezequiel ao ser chamado para viver algo novo em sua vida. Irmãos, é a coisa tremenda. Quando você lê do Ezequiel 40 ao 47, você vai ver essa experiência em que Ezequiel está sendo conduzido, provando de coisas tremendas em Deus. Ezequiel está provando de algo novo na sua vida o texto narra uma experiência em que Ezequiel ao ser chamado para viver algo novo perceba que o texto bíblico diz e faz questão de frisar que ele me levou o texto de Ezequiel no capítulo 1 diz o seguinte olha, depois disso ele me levou o verso número 2 diz então ele me levou Ezequiel estava sendo conduzido a a nível espiritual cada vez mais profundo cada vez mais amadurecendo naquilo que Deus tinha para a vida dele perceba então que em indo ele foi vivendo coisas interessantes Ezequiel, meu irmão, está vendo Água saindo do limiar do templo, um riacho de água viva que fluía da presença de Deus. Que corria para o oriente, diz a palavra de Deus, que corria para o oriente que passava ao lado sul do altar. Ezequiel saiu do templo pelo norte e viu que água saindo do templo para o lado sul, portão oriental descendo, a água não parava de jorrar. Havia um movimento com esse homem Ezequiel, Ezequiel vai provando de coisas tremendas em Deus, Ezequiel vai tendo a oportunidade de ver coisas tremendas acontecendo, a água está fluindo de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é ponta, a água não para de jorrar, Deus está derramando da sua bênção, o profeta está tendo uma experiência em ver o Senhor Deus como fonte de Todas as bênçãos, as águas manavam do santuário. Os estudiosos concordam, irmãos, em dizer que Ezequiel nunca tinha visto coisa semelhante. Aquilo que Ezequiel estava vendo lá, ele nunca viu. Assim também é a nossa vida espiritual. Se nos submetermos, gente de Deus, nós iremos ver coisas que a gente nunca viu e parar de viver a experiência espiritual do outro. Porque às vezes você conhece aquela irmã da oração, não é verdade? Aquele irmão da oração que prova coisas tremendas em Deus. Por quê? Porque a vida dele é uma vida de submissão a Deus. A vida dela é uma vida de quem se entrega a Deus, de alguém que está conectado com Deus, de alguém que está sintonizado em Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é, você está satisfeito com o que você tem vivido com Deus? Você está satisfeito com aquilo que você tem vivido com Deus? Essa voz do meu tio que me barulhou, eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho vivido com Deus. Por mais que sejam coisas profundas, eu preciso muito mais de Deus, eu quero muito mais de Deus, eu não quero restringir a minha bucha com Deus, a placa da minha denominação, eu quero viver coisas em Deus, eu quero viver aquilo que é indubitavelmente fenomenológico, eu quero aquilo que Deus tem para mim, eu quero viver coisas novas e intensas com Deus. Depois de tudo aquele transbordar, de ver as águas sendo medidas e subindo a cada passo, ainda restava uma outra experiência a totalidade de Deus. Ezequiel percebeu, Eric, que ele só iria viver aquela totalidade se ele mergulhasse. Ezequiel entendeu, ele ele entendeu que passar aquele rio andando não era possível, tinha que mergulhar existem coisas que nós só iremos experimentar em Deus se nós mergulharmos nele ele é a fonte inesgotável, meu irmão nós precisamos romper esse comodismo essa religiosidade que nos impede de provar algo novo de Deus e quando eu falo algo novo de Deus, não digo arrepios não digo isso não é de provar da totalidade de Deus ser respondido por Deus você saber que Deus está na causa mesmo sabe você ser usado por Deus você ser totalmente encharcado com o rio de Deus é possível ainda irmão essa experiência não está centrada em Ezequiel 47 não esse rio diz a canção que esse rio está nesse lugar é para quem deseja beber é para quem deseja mergulhar, é para quem deseja se submeter ao Senhor. Eu quero tirar três lições rápidas desse texto, e a primeira está no versículo 1 e 2, leia comigo por gentileza, diz assim, olha, depois disso, ele me levou de volta a entrada do templo e vi água saindo por debaixo da soleira do templo, em direção ao oriente, Pois a frente do templo dava para o oriente, e a água descia para lá do sul do templo, ao sul do altar, então ele me levou para fora pela passagem da porta norte, e me fez dar uma volta pela passagem de fora, até a porta exterior, pela passagem da porta oriental, e vi águas saindo pelo lado sul a primeira lição que eu tiro desse texto para a nossa meditação é deixa Deus conduzir você aleluia diga assim, eu preciso deixar Deus conduzir a minha vida é nítido no texto que Ezequiel se permitiu se você não precisa fazer esforço nenhum olhar para o texto uh, o autor do livro de Ezequiel vai dizer o seguinte olha, ele me levou, bora. Ora, se ele me levou significa que eu permiti ir Ezequiel se permite esse movimento Ezequiel só experimentou porque se permitiu ele entendeu que para o que Deus tinha para a vida dele ele precisava se permitir deixar a água de Deus passar pelo seu corpo ser encharcado com as coisas de Deus Sabe, enquanto pastor, muitas vezes eu vejo um rio de Deus passando por esse lugar, mas muitos de vocês não mergulham, porque não querem deixar de serem senhores da vida de vocês. Enquanto formos senhores da nossa vida, Deus nunca terá lugar, porque Deus não vai dividir você, com ele, ou ele com você, você entendeu o que eu quis dizer, ou a sua vida é de Deus, ou você sofre o impacto do poder de Deus, ou não tem como Deus penetrar você em você, por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão encharcados de nós mesmos, que Deus não tem espaço, como você quer viver algo novo de Deus? Como eu quero viver algo novo de Deus se Deus não conduz a minha vida? se Deus não tem liberdade para me levar, espanto-me que muitos a despeito do tempo da caminhada, ó, eu enquanto pastor, eu me espanto, que muitos, a despeito do tempo da caminhada, a água nem no tornozelo chega, espanto-me com muitos, que a despeito do tempo da caminhada, as águas nem no tornozelo chega, a própria vida testifica o quão raso eu posso estar pelo fruto vos conhecereis a própria vida testifica o quão raso eu estou queridos, não é pelo glória que se dá na igreja já aprendeu aqui, não tem um gloriômetro na igreja dá um glória irmão, glória e subiu o gloriômetro não tem isso na igreja não Mas é pelo fruto, é o que reverbera, é o que ecoa, o que é transmitido através da minha vida. A minha vida, ela é uma, ela é epsilítera, é com todas as letras. Se eu sou de Deus, se eu provo dos rios de Deus ou não, a minha vida, ela ecoa, de fato, quem eu sou. Sabe, queridos, a minha vida e a sua vida precisa ser encharcada com a água de Deus não é pelo glória que se dá na igreja não é a variedade de línguas que se fala mas sim o caráter e a vida espiritual cheia do Espírito Santo de Deus espanto-me quando nós acreditamos achamos que alguém é cheio da água de Deus pela variedade de línguas que ele fala espanto-me quando nós resumimos o poder de Deus quando achamos que tal irmão prova da água de Deus pela quantidade do glória que ele fala. Não, irmãos, não é isso não. Nós somos cheios de Deus, do rio de Deus, quando nosso caráter é transformado quando flui naturalmente coisas de Deus quando a vida é mudada quando a gente consegue mudar a vida daqueles que estão ao nosso redor quando as pessoas vão bebendo a mesma água que a minha porque o meu fruto está ecoando as pessoas estão provando o mesmo poder que eu tenho Ezequiel foi conduzido permita-se ser conduzido permita-se ser conduzido por Deus para que você possa experimentar coisas tremendas em Deus Está nítido no texto, o texto bíblico diz: e ele me levou. Ezequiel foi, e a dinâmica do percurso do caminho foi provando de algo tremendo e algo maravilhoso na sua vida profética, no seu ministério profético, na sua vida ministerial. Quem é que conduz você? Quem está no controle da sua vida espiritual? será que nós somos espirituais ou será que a despeito do tempo que caminhamos na igreja nós ainda somos carnais quem é que opera a primazia quem tem primazia sobre a minha vida Alexandre cuida da sua vida espiritual será que a espiritualidade do Alexandre de fato ela, 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 ela reverbera ou quem controla o Alexandre quem conduz o Alexandre é o Alexandre mesmo eu e você só iremos provar coisas tremendas em Deus, meu irmão, se nós mergulharmos na palavra. Espanto-me também com a quantidade de irmãos que às vezes não sabem onde fica Ezequiel, Abacuque Obadias porque por quê? Porque não tem manejo com a palavra. Ah, como é que você vai mergulhar em Deus se você não frequenta culto de oração? Se você não frequenta escola bíblica dominical? Como você vai mergulhar em Deus? Domingo só não dá deixa eu cortar teu barato domingo à noite só não dá para mergulhar em Deus é pouco demais nós iremos experimentar aquilo que Deus tem para nós à medida que a gente submete à vontade dele você já aprendeu aqui eu e você, a gente pode fazer muita coisa orando você pode ir para o trabalho orando pode levar o filho para o colégio orando você pode fazer arroz orando pode tomar banho orando fazer o que você quiser mas para Deus falar com você você tem que parar Aí, muitas vezes, para Deus nos parar, alguma coisa tem que acontecer. Um susto aqui, um susto acolá. Para a nossa vida espiritual, o quê? Acordar. Para que Deus falasse, meu filho, eu quero que você mergulhe um pouco mais. Filho, eu quero que você tenha experiências comigo. E a ideia do segundo tópico, que está no 3 ou o 4, ele diz o seguinte, olha, o homem saiu para o oriente levando na mão um cordel de medir. Ele mediu mil côvados e me fez passar pelas águas que batiam no tornozelo. De novo mediu mil côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Outra vez mediu mil côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. A primeira lição é, deixa Deus conduzir você. A segunda lição é, saia desse comodismo espiritual. Palavra do seu pastor. Você pode ouvir muitas palavras aqui, de muitos irmãos que pregam aqui mas a palavra do seu pastor visa, visa orientar você espiritualmente. E Deus está falando para o teu coração, igreja minha, filho meu, filha minha, cuidado com esse comodismo espiritual. Ezequiel poderia ter ficado satisfeito com a primeira experiência. Oh, a água já subiu aqui, tá bom, vou ficar aqui. Tá rasinho, tá tranquilo, eu não me envolvo muito, estou aqui, Deus, vou de vez em quando. Não, não, Ezequiel ele foi se submetendo à condução daquele homem as águas foram subindo, Ezequiel não queria viver na superficialidade da vida quem vive na superficialidade das águas nunca experimentará algo novo se a minha vida espiritual, se a tua vida espiritual só ficar nessa superficialidade das águas, a água não passa do tornozelo eu e você nunca, em hipótese alguma, iremos experimentar algo novo da parte de Deus não dá para ficar satisfeito somente com o um culto de domingo, com aquilo que se vive aqui. Não dá para achar que somente vir para a igreja e cantar é o suficiente, gente. Ó, oh, escuta o que o seu pastor está falando. Gente, não dá para acharmos que vir para a igreja, cantar uma música, ouvir a palavra e orar já é o suficiente. Nós precisamos fazer manutenção da nossa vida espiritual. Povo meu, no nome de Jesus, por que tem tanta gente caindo? Por que não faz manutenção da vida espiritual? Não tem suporte espiritual? Muita gente, quando vê um problema, desiste. É é uma coisa aqui, é um problema colar, é é uma situação aqui, uma situação colar, E as pessoas vão abrindo mão de estar em Deus, na presença de Deus. As pessoas estão caindo no pecado, estão vivendo de uma forma pecaminosa, porque não tem suportabilidade bíblica espiritual. Acostumou a vir para a igreja de uma forma cômoda, como de Deus. Há quanto tempo você está na igreja? Pensa aí, há quanto tempo você está na igreja? A quanto tempo você está na igreja? A sua vida nesse tempo todo desenvolveu? Quando você olha para a sua vida espiritual, você evoluiu? Você consegue ver uma evolução na tua vida espiritual? Você melhorou? Ao o tempo você está na igreja, como pastor tem 20 anos de crente, tem 15 anos, tem 10, tem 8, tem 5, tem 3, tem tenho... 1, melhorou, evoluiu. Tem provado de coisas novas em Deus? Porque senão, meu irmão, está na hora de você mergulhar nas coisas de Deus e sair desse comodismo. Ezequiel não se acomodou. Ah, olha para quem está do seu lado e joga na minha conta fala assim, desperta, tu que dorme. Despertar não é Deus que te desperta não, tá? Não é Deus que te desperta não, quem desperta é você. Quem se desperta é você, não é Deus. Não, pastor, eu vou ficar aqui porque enquanto Deus não me despertar, a minha vida espiritual não anda. Toma vergonha esse gente. Não tem a ver com isso, não. É você que se desperta para aquilo que Deus tem para você. Não é o rio que vai até você, é você que vai até o rio. Você está aí, amém ou amém? Decida, se, decida, perdão, se aprofundar em Deus. Somos nós que decidimos passar de nível, Será sei que eu posso colocar assim, é eu quem decido passar de nível espiritual. Sabe, irmão, não dá para entrar ano e sair ano e a minha vida espiritual, ela não passa de nível. Não dá para continuar tendo uma vida espiritual, uma vida cristã, imatura. Não dá para ser tão somente membro da Igreja Batista Redenção. Isso não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é receber Jesus no coração e ter uma vida equalizada com a vontade dEle o rio não tem que ir até você esse rio já está nesse lugar você precisa mergulhar nesse rio terceiro e último porque meu horário já avançou aberta versículo 5 diz assim ainda mediu mais mil côvados e era um rio que eu não podia atravessar pois as águas tinham subido tornando-se um rio que não só podia atravessar a não ser o que? a nada Ezequiel percebeu que ele tinha que o que irmão? tinha que mergulhar. A primeira lição é, deixa Deus conduzir você, verso 1 ao verso 2. A segunda lição é, saia do comodismo espiritual, do verso 3 ao verso 4. E a terceira lição para nós nessa noite, de uma forma bem reflexiva, é, o que Deus tem para nós são águas profundas. Quando o assunto é a nossa vida espiritual, o que Deus tem para nós é água profunda. A despeito do tempo de cristão você tem. Então, não pastor, já tem porque tem crente que é assim, né? tem crente que é mala. Não apostou, já tenho 25 anos de crente, acha que não tem mais nada para aprender. Acha que já está na crista da onda. Não, quanto mais tempo de crente, mais maduro você é para entender que você está sempre o quê? aprendendo a vida cristã ela é um ciclo está sempre se renovando, está sempre aprendendo sempre crescendo o texto diz que o rio se tornou profundo a ponto de Ezequiel não conseguir mais seguir o texto diz pois as águas tinham subido Ezequiel não parou se tivesse parado não teria visto as águas subindo Ah, sabe por que você não vê as águas subindo? porque de repente eu e você, a gente não consegue ver as águas subindo, a gente não consegue ver Deus jorrando águas, tremendas gente da nossa vida espiritual? É porque a gente para. A gente vem para a igreja, passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e a nossa água ainda está lá no tornozelo está assim. A nossa água, depende de repente, um pouquinho. Ah, pastor, minha água está no joelho. Ah pastor, eu acostumei com a minha água aqui. Pastor, eu já sou batista há tanto tempo, pastor, eu já sou cristão há tanto tempo. Ah, pastor, eu, eu já sou crente há 20 anos. E daí? Cuidado com esse comodismo. Fica preocupado não, sai pro para o céu. Mas você vai deixar de experimentar muita coisa que Deus tem para você aqui ainda. Então, mergulha em Deus. Submeta à vontade de Deus. Para de ficar lutando com você sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Mergulha no chamado que Deus tem para você. Sabe, Senhor, Senhor, eu estou aqui. Pastor, Deus me chamou para isso. Eu quero me lançar dessa forma, Pastor, porque eu sei que Deus tem algo para minha vida. Irmão, deixa Deus conduzir você. Se lance nas coisas de Deus. Pare de vir para a igreja como um mero espectador. Você vem, canta um culto, ora, gosta de uma oração e a sua vida volta ao normal de segunda a segunda aí você vive de doses homeopáticas vem domingo, recebe uma injeção uma dose de ânimo, de segunda, segunda, segunda aí vem domingo, irmãos, deixa Deus conduzir você se lance nas coisas de Deus relacionamento com Deus tem a ver com busca diária é tirar da nossa vida coisas e prazeres que nos impede de ter mergulho diário sabe por causa de que? que a gente não experimenta coisas em Deus, porque existem muitos prazeres, e quando digo prazeres, não digo só aquilo que é pecaminoso, existem muitos prazeres que nos roubam leitura bíblica, existem muitos prazeres que nos roubam de orar, a gente conversa com um amigo 500 horas, mas para falar com Deus, a gente fala dois minutinhos, a gente passa o dia todo vendo um monte de coisa, mas para ler a Bíblia dá sono, nunca vamos mergulhar em Deus, se a gente não priorizar as coisas de Deus, então, dê a mesma importância que a gente dá para o amigo. Ô oh, amigo, quanto tempo não te vejo, que legal. Esse tempo, fale com Deus também, ô oh Deus. Quanto tempo eu não falo com o senhor, né? Pô, estou dando mancada, né? Olha a Deus, busque a presença de Deus, viva coisas diferentes com Deus, meu irmão. Esse tempo que você está na redenção, esse tempo que você é cristão, ah, pensa: a tua vida cristã, ela evoluiu, ela regrediu ou ela estacionou? Se ela evoluiu, glória a Deus. Se ela regrediu, problema sério. Se ela estacionou, sério problema. Cantamos aqui, eu quero viver o que Algo novo. Cuidado para isso não ser só uma música. E nos tornarmos pessoas religiosas. Que Deus nos abençoe. E que a palavra dEle ecoe no nosso coração. Bem? Vamos orar, vamos embora para casa.